2: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: I'm amazed how many people own stocks. They,
1: they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, Steady players make it through the bear market.
3: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
4: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du Fabian, det blir ett speciellt avsnitt idag, lite intervju. Ja,
3: vi har ju med oss själva här Anders Ulve, känd, känd från Finanstwitter.
4: Precis, och det är ju lustigt, Anders har ju faktiskt, har ett digert och långt aktieintresse. Men är kanske mest känd på Twitter, fast det är på Finanstwitter som är mest känd för sin lunchrestaurang som han har drivit. Eller det är väl café och lunchrestaurang och så vidare och så vidare, han får berätta mer om det själv. Men vi bjöd in honom för att se lite hur hans aktieportfölj ser ut. Och jag vet ju också att han har sålt den restaurangen och... Ja, men lite haft fireliv och det är lite, ny lite nyfiken på också det, hur det har gått till och, och, och ja, hur har det har blivit så att han kan leva på sin aktieportfölj. Det är ju få förunat ändå. Vi kommer dessutom också faktiskt bjuda på lite vintips, restaurangtips och mycket mer. Men innan vi hoppar in på det, farben, vad vill vi påminna om då? Ingen rådgivning eller rekommendation
3: sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade Men vad då Niklas? Ja, det fick jag se det.
4: Risk. Och apropå vin så ska vi ha vi också lite från veckans sponsor. Den här veckan sponsras Marketmakers Makers återigen av en kär favorit, nämligen Rare Wine Invest. Och jag välkomnar hit Patrik från Rare Wine. Vill du berätta lite om dig själv och vilken ni är på Rare Wine?
5: Patrik jag som sagt. Vi på Rare Wine vi startade upp vårt svenska kontor i januari-februari 2021. Vi är ett dansbolag från början där vårt huvudkontor håller till i Ålborg. Vi, det man kan säga lite kort om Rare Wine är att vi är en paraplyorganisation. och Under Rare Wine Group så har vi tre ben. Rare Wine Trading, Rare Wine Invest och Nordic Freeport. Om vi börjar lite kort med Rare Wine Trading så är man kan säga så här att trading är hjärtat i organisationen. Det är trading som köper in allt vin det är även de som säljer allt vin när våra investerare eventuellt vill avyttra sin portfölj. Vi säljer faktiskt en hel del vin via trading till privatpersoner runt om i hela världen. Så att Om du exempelvis letar efter ett vin som du inte kan hitta på Systembolaget så kan du vända dig till oss och beställa hem det. det ska sägas att trading är fortfarande vår största del i bolaget och omsätter mest pengar. Så att, eh, det har vi också hållit på med längst. Jag kan säga att 2006 startade vi upp trading-benet eh, och säljer egentligen till alla världens hörn.
4: Ja, och sen har har ni lagringen där i Nordic Freeport och såklart investeringsdelen hur funkar den här investeringsdelen och vad har man för fördel till exempel vid att ni har just Nordic Freeport som är en lagringsdel ja och
5: man kan fortsätta där med Invest så om vi börjar med investdelen så kan man säga att vi på en Invest är väl generellt lite tråkigare än gemene man, vin är fantast vi tittar betydligt mer på vilka viner som är intressanta att investera i kontra vilket vin du ska dricka till eventuellt en entrekon du ska äta ikväll Just vi på Invest vi sitter 20 anställda. Eh, I Sverige sitter vi tre stycken. Eh, och Investeringsdelen är generellt sett så att vi, vi har växt väldigt mycket de sista åren. Man, man tittar mycket på att, eller jag tror stor anledning till varför vi har växt är börssituationen. Eh, som vi vet så sista, sista månaderna framförallt har det väl gått lite halvtrök på börsen. Och, och folk letar efter att diversifiera sina investeringar och då tycker man att investering i vin är väldigt intressant. Jag kan komma tillbaka till investeringsdelen men tittar vi på Nordic Freeport som är vårt tullfria lager så skulle jag vilja säga att det här är väl lite av uspen till att investera i vin. Du investerar i vin momsfritt och generellt tullfritt vilket innebär att du betalar varken moms eller övriga punktskatter på de vinerna som du investerar i, vilket är väldigt intressant när du faktiskt ska investera i en fysisk produkt att du slipper de här övriga kostnaderna. Så att Nordic Freeport ligger två mil utanför Ålborg eh, där vi har vårt stora lager och vi har idag en kapacitet för omkring 3,5 miljoner flaskor. Så där ligger alla våra investerares viner men också viner som vi säljer till, för, till konsumenter, eh, som jag var inne på där, att om man letar efter ett vin som man inte kan hitta i Sverige så kan man beställa det direkt, direkt från oss.
4: Och där kan jag rekommendera att man söker på marketmakers Rare Wine, då kommer man hitta vårt bonusavsnitt, där jag faktiskt är nere och hälsar på er och tittar på lagret, besöker er en vindetektiv och så vidare. Just det eh, ger väldigt mycket för att få en liten känsla för hur det funkar om man vill djupdyka i det. Eh, men jag tänkte att vi hoppar rakt in på stället vin som investering. Jag är jättenyfiken, vin har ju gått superbra jag vet att min portfölj på Rare Wine West har gått superbra och även de andra jag med. pratar som investerat via er. Men hur ser det ut idag? Nu har vi ändå hög inflation. Vi har sett att vissa lyxvaror som klockor och, och sådär har gått ner i pris. Eh, hur står sig vin och vad tror ni om vin framåt? Vad finns det för intressanta faktorer med vin som investering?
5: Det man kan titta på som vin är generellt att vi klassar vin som en lågriskinvestering och den är väldigt krisresistent i sämre tider. Vi, vi brukar vara lite försiktiga att jämföra med just aktiemarknaden men om, om man tittar lite grann på finanskrisen 28 29 där så sjönk vinets värde lite grann men redan efter ett år hade det återhämtat sig och, och två år efter krisen så var det till och med högre än innan finanskrisen vilket säger att den är väldigt krisresistent. Och det man, det man kan titta på som investering är att om man tar exempelvis guld eller aktier nu kan vara där det går alltså just guld som en alternativ investering där det inte försvinner. Guldet kommer alltid att finnas kvar. Tittar man på vin så finns det en ständig konsumtion. Så det försvinner flaskor hela tiden. Dessutom blir vinet bättre ju längre det får ligga. Vilket gör att värdeökningen kommer även där. För man vill alltid dricka ett vin som är eh, moget om man får uttrycka sig så. Och just, just den delen med att flaskorna konsumeras i en väldigt snabb takt gör också att vinets värde ökar. Eh, och Sen har vi även klimataspekten i det här. att eh, Vi har ett klimathot eh, vilket gör att skördarna blir förstörda. Eh, tittar man exempelvis på Borgon som vi jobbar väldigt mycket med eh, så skörden 2021 landade ungefär på 27% eh, vilket är en total katastrof för Borgon. Eh, men vilket kommer att göra att ska man få tag på bra Borgonvin från yngre årgångar så kommer man behöva titta på 2020, 2019, 2018 för att ens kunna få tag på, på Borgonvin. Så därför är det väldigt spännande i en investeringssynpunkt att titta på vin för att jag tror att om tio år kommer det vara väldigt svårt att producera vin på det här sättet man gör idag och då ser vi också en värdeökning för att de rika människorna som vill åt den här typen av exklusivt vin vill fortfarande dricka vinet även om priserna blir väldigt, väldigt höga.
4: Hur kan en typisk portfölj se ut då? Ska man diversifiera eller ska man gå all in på Borgon till exempel som är inne på? Eller hur ser en investerarportfölj ut? Jag tycker att man ska diversifiera även i sin vinportfölj.
5: Även om vin i sig är en bra diversifiering mot sina övriga aktier, eller guld eller fastigheter eller vad man nu kan ha. Men jag tycker definitivt att man ska diversifiera även i en vinportfölj. Vi har ett startkapital på 100 000 svenska kronor för att komma igång med en portfölj. Och för 100 000 så tycker jag att man kan få en ganska fin diversifiering. Då kan jag komma in på att vi jobbar med sex regioner nästan till uteslutande. Och det är Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Piemontet och Skana, Napa Valley, that's it. Eh, och jag tycker att för en portfölj för runt 100 000 så tycker jag absolut att man ska gå, man ska ligga tungt i Bourgogne och Champagne eh, och sen... Det, eller diversifiera lite grann med Nottobin från Italien så tycker jag man får en jättefin portfölj. Eh, och just för, för svar på din fråga, där vad man ska gå på just nu vi har ju sett en väldigt fin värdeökning i sista åren på framförallt champagne. Eh, vi tycker generellt sett att champagne är ganska undervärderat generellt. Att det är billigt med champagne mot vad det egentligen borde vara med tanke på att det är ett konstverk eh, och det, man lägger ner väldigt mycket tid för, tid för att göra bra champagne. Och konsumtionstakten är väldigt väldigt hög på champagne. Det öppnas flaskor varje dag, hela tiden, året om. Så att även om man gör väldigt mycket champagne så försvinner flaskorna i en väldigt snabb takt. Så champagne tycker jag definitivt att man ska ha en ganska stor del av i sin portfölj. Tittar vi på Bourgogne så har vi, om man jämför med champagne, en betydligt mindre produktion. Man gör betydligt mycket färre flaskor av, i, i borgon kontra champagne. Men där kanske vi går på mer exklusiva flaskor. Att man kanske har en lite mindre del borgon eh, lite större del champagne. Men just i borgon så kanske man kan ta 6-12 flaskor av ett väldigt exklusivt vin. Med tanke på att de, den typen av producenter kanske bara producerar 5-6 7-800 flaskor per årgång. Vilket gör att om 10 år kommer du vara väldigt unik på marknaden om du sitter med sex 12 flaskor av det här vinet.
4: Och om man investerar och ser då, vart finns de här flaskorna? Hur vet jag vilka flaskor som är mina? Kan jag åka och titta och ta på flaskorna också?
5: Bra fråga. Vi har ju som sagt ett tullfritt lager som ligger två mil utanför Ålborg där vi lagrar alla våra investeringsflaskor. Så att du äger vinet, vi lagrar flaskorna åt dig. Så i fysisk form kommer de ligga på en, på en pall eh, på vårt lager som ligger i Ålborg ja. Det är möjligt att komma dit. Vi har fler investerare som faktiskt besöker vårt lager för att titta på sin portfölj och det kan ju vara kul om man för en gång skulle kanske investera i en fysisk produkt att faktiskt komma dit och klämma och känna lite grann även om de ligger i slutna kartonger så kan det vara häftigt att se och jag kan även rekommendera att faktiskt åka ner dit för det är ett väldigt häftigt lager med extremt mycket exklusivt vin
4: som finns i det här lagret Om man vill läsa mer om er som sagt, jag tycker dels att man ska lyssna på det här bonusavsnittet som man kan söka fram, men om man vill ha information direkt från er, vart ska man gå in och kolla vem hör man av sig till och så vidare
5: Vi har en hemsida som heter rarewineinvest.com där kan man absolut gå in och läsa mer kring, kring oss som bolag men även hitta en hel del text om vin generellt. Vill man komma i kontakt med oss så hittar man våra kontaktuppgifter på, på rarewineinvest.com och är man intresserad av att veta mer kring hur man kan börja investera i vin så får man jättegärna kontakta oss. Vi brukar börja med ett förutsättningslöst möte där vi bara går igenom att vad är dina förutsättningar, hur hur, hur tänker man generellt kring sina investeringar och så vidare. Och efter ett sådant möte kan vi tillsammans med, med dig ta fram ett förslag. Och det är också viktigt att, komma, eller viktigt att poängtera här. Man behöver själv inte ha någon förkunskap kring vin. För det, det är nog många som tror att man behöver ha ett stort vinkunnande för att investera i vin. Vi har tagit bort den helt i vårt koncept att vi bygger portföljen åt dig, vi tar fram vinet, tar fram den här portföljen till dig och så bygger vi upp en portfölj som, vi, som rimmar bra med dina förutsättningar med kapital och tidshorisont. Så vi har gjort det väldigt enkelt för våra kunder att kunna få ett förslag utan att ha någon kompetens kring vin överhuvudtaget.
4: Länkar till det här finns förstås också i avsynsbeskrivningen. Jag säger stort tack till dig Patrik och stort tack till Wine Invest. Då säger vi välkommen till podden Anders Ölve som är känd för väldigt många på Finanstwitter. Kanske mer egentligen för att du har haft bland en restaurang som heter Fine Food som är väldigt, väldigt bra. Men du är ju också investerare och det är så i alla fall jag har sett på det. Du är liksom lite känd i Finanstwitter-kretsar. Så att jag tänker att vi kan börja vid den punkten. Vem är Anders egentligen? Berätta lite om dig själv och din historia.
6: Oh, vem är jag? Idag är jag en 42-årig pappa, tre barn, fru i drev Fine Food. Jag, min, min bakgrund kommer egentligen från för 20 år sedan. Jag gick och Och Ganska tidigt i min karriär så hittade jag på att börja driva eget. Och Med det kom det också pengar. Vilket... Eskalerade mitt intresse att investera vid börsen. Jag började med börsen väldigt tidigt. Jag jobbade med en, en kockkompis eh, som sedermera kom att jobba på Finefood. Eh, som jag träffade 94. Och hans största intresse då på den tiden var att eh, trada. Och det var då jag fastnade lite för det liksom. Eh. Och, och jag tror min, min, min första börskontakt var att jag, jag ärvde lite fonder när jag var liten och jag, jag ville få kontroll över dem. Jag ville göra lite egna affärer så jag förfalskade helt enkelt en fullmakt. Och så gick jag till Swedbank.
4: Det är nu hoppas jag. Ja,
6: det hoppas jag också. Det var väldigt oskyldigt. Men det gjorde också... Det var väldigt... Det var Jag blev jättelätt var det. Så det var inga problem alls. Och där kom ett intresse. Och där började det handla själv. Någonstans när jag var 14-15 år gammal. Eh... Ja, sen har mitt aktieintresse utvecklats över tid. Jag började faktiskt med jättefina bolag, jätteinspirerade av och sådär. Men sen så kom det in en sväng på, på lite trading och sådär när jag var yngre. Det är väl vanligt kanske. Men, men sen spårade det in på, på mer långsiktig aktiehandel och portfölj. Och där är jag än idag.
4: Hur har liksom det här med att driva egen, har du drivit fler restauranger innan än Fine Food?
6: Nej men alltså, ja vi har varit ansvariga för restauranger. Vi började, både jag och min fru började direkt efter hotellrestaurangskolan inom fin matlagning i Stockholm. Vi jobbade på Ponts in the Greenhouse, Gyllene Freden och sådär. Jag kände personligen ganska snart att så här kan inte jag leva mitt liv. Man jobbade nät. Och helger. och Jag kände att det kommer aldrig gå att bygga en familj kring där. Så då hade vi möjlighet att hoppa in i hjälp till att driva en, en sommarkrog. Eh, och så gjorde vi det i några år. Och sen så eh, fick vi nyss på lokalen som sedermera skulle bli Fine Food. Och då belånade vi oss. Vi lånade in pengar av familj och vänner. Och så kastade vi oss över det. Det var 2006
4: och nu har du väl sålt restaurangen också, vill du berätta lite om den?
6: Ja, ja precis. Eh, eh, fine food för de som inte vet, det var ju en, vi började som en butik, eh, vi var rätt trötta på restauranglivet då och eh, gäster kom in och sa, skulle ni inte kunna sätta in några bord och stolar och sådär och ta in lite mat till gäster? Vi sålde mat över disk eh, och då vi sa ju bara tvärnej glöm det, det tänker vi aldrig göra. Men sen sakta men säkert så blev det så i alla fall. Det blev kaffe och så blev det lite mat så blev det mer och mer. Och på slutet så var vi en stor lunchrestaurang, dagverksamhet med 400, 400 gäster. Det var fantastiskt roligt. Vi slet jättehårt. Jag har jobbat hårt hela mitt liv. Jag kände på sista åren att stressen... Det som stressade mig för länge sedan Som jag bara blev uppstressad av Det löste jag då och kavlade upp ärmarna Nu kör vi Men på slutet de sista åren kände jag att stressen blev Obekväm Jag mådde dåligt av den Och sen kom den en dag i vår Det har varit tunga år i restaurang Sverige Med corona och allt sådär Så det kom en dag i vår när jag sa till Petra Min fru att jag pallar Inte längre, vi måste kliva av Så då sålde vi det och så gick det ganska fort, som tur var.
3: Hur, hur är det att driva restaurang, eller inte restaurang, företag rent generellt i Sverige?
6: Ja, alltså jag, kan inte, jag kan egentligen bara svara eh, på restaurangsidan. Jag tyckte det var... Eh, nej, men på ett sätt är det bra. Om man är, om man är arbetsam kan man tjäna bra med pengar. Absolut. Det är mycket regleringar, det är mycket regler och kontroll från myndigheter. Det är påfrestande så. Det är mycket, liksom, vi hade väldigt mycket inbrott och sådana här jobbiga saker. Men jag ska inte gnälla, det hör säkert till. Att man växer mitt i natten och sådär. Liksom. Men, men samtidigt i det så är det så här att jag kom från en knackig uppväxt. Jag var jättedålig i skolan. Jag gick hotell och restaurangsskola. Jag hade... Det enda jag hade, det var liksom mycket energi och två händer och jobba hårt. Och det kunde jag göra. Och det var ett sätt för mig att ta mig fram och på något vis lyckas livet. Så att jag är det evigt tacksam, även om det var slitigt. Men jag är glad och stolt över den tiden.
3: Finns det någonting du tycker kan bli bättre med att driva företag i Sverige? Eller just restauranger i ditt fall?
6: Alltså, nej jag tycker... Alltså, när det kommer till restauranger så blir det mer och mer pålager och regleringar hela tiden. Och det är betungande. Och eh, myndighetsutövning och myndighetskontroll när den slår fel. Jobbigt, ja. Men jag tror att driva företag i Sverige idag är ganska enkelt förhållandevis enkelt. Det har, svårare. det har blivit svårare med små saker som att eh, när man startar bolaget och, och får ett bankkonto registreringsbevis och bankerna är jätterädda. och, och, och eh, sådär. Men, men när man väl är igång eh, och har ordning och reda, då tycker jag det är ganska enkelt. Vi var ganska nyckeltal i min verksamhet också. Så att vi hade eh, bra folk runt omkring oss, eh, rapporteringar, vi hade alltid eh, resultatrapporter absolut senast den 20 månaden efter. Så vi hade
4: en jättefin och god uppföljning så att, ja när ni sålde då alltså för, för själva Fine Food ju inte kvar eller hur? Vad ligger där istället nu? Eller var sålde ni till för någonting?
6: Nej, det ska bli en annan verksamhet. Jag vet inte exakt vilket jag tror det ska bli Café eller någonting. Det ska bli jag vet inte exakt namnet men, men, men vi sålde vi sålde de har helt enkelt bara tagit över lokalen, kan man säga okay. och inkrömet men varumärket äger vi fortfarande.
4: Nej ja, för då det jag lite nyfiken på det. Det brukar alltid vara svårt det där med att, att få ut ett, ett värde för det liksom. ja. Men om vi hoppar in till investeringsbiten, hur har du jobbat där? Har du liksom eh, lagt över förvaltar du de pengarna, den vinsten har gjort och så, i något eget bolag eller har du mest jobbat privat som investerare? Jag, jag tänker här lite för lyssnare som driver eget om man har vill ha idéer och tankar på upplägg liksom. hur 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 skatteoptimerar ja. man till exempel?
6: Ja, alltså eh... En bra grej eh, är ju att maximera 3-12, så mycket det går. Se till att man har bra folk runt omkring sig så att man kan göra det. Det är jätte, jätteviktigt. Eh, sen så, eh, vi delade ut alla medel vi kunde dela ut. Och det vi inte kunde dela ut, det sparade vi i en KF. Kapitalförsäkring, i bolaget. Eh, så att jag har egentligen... Från början, från början så, så delade vi inte ut någonting- då sparade vi alla pengar i bolaget. Sen så kom det en period kring 2017. När jag kände att ah, det kanske skulle vara skönt att betala av bolån och sådär. Så, där. så då, vi, då, då tog vi bort hela portföljen och började om från början. Och så betalade vi av alla lån. Men sen kom vi igång igen. Eh, men bra folk runt omkring dig är jätte, jätteviktigt. Det kan också vara om man har... Ett driftbolag kan det också vara en idé att, att äga bolaget via ett holdingbolag. Så man skyddar pengarna där. Det blir liksom en valgrav om någonting skulle hända.
4: Och hur har din investeringsstil sett ut? Du pratade om det att du var först in på kvalitetsbolag, glädde över trading och sen kanske glädde tillbaka sen till eh, mer kvalitetsbolag. Och jag, jag vet att lite sen när man ser det på Twitter ibland, så verkar du ha väldigt många olika bolag i portföljen. Får jag, jag berätta lite om hur tänker sett ut där och om det skiljer sig till exempel mellan det privata och företagskapitalförsäkringen och så?
6: Ja, alltså jag, eh, jag började ju, min, min, mina allra första innehav var Gunnebo eh, och Beir Alma. Eh, sen eventuellt PR Resources, sätter de det på 90-talet? PR Resources.
4: Ja. Jag tror det. det är lite, ja. lite före vår tid tror jag. Ja, ja,
6: ja jag vet, det var länge sedan. Ja, men då var jag så här jätteduktig. Men sen så tyckte jag det var lite trist. Eh, och sen så var jag mer med min kompis då, som jag Mellade Tjäna 94. Och då började jag hålla på. Då kom vi in Trade och lite sådär. Så då satt vi i Nordnet och, 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 och tradade. Och det var ju jätteroligt. Och det var väl säkert blandad framgång. Ibland tjänar man pengar, ibland förlorar man. Så var det så, sen kring strax efter millenniumskiftet, då, då började jag gå över mer och mer mot en långsiktighet. Och ja, Eriksson ägde då, Lundin Petroleum, det blev, den blev ju jätte, jag var inte kvar på hela resan, men jag tror för mig att jag köpte Lundin Petroleum på 3 kronor eller någonting, 3,50 sådär. Där kom det mer och mer. Och sen så kring 2005-2006 så snöde jag lite in på utdelningar. Och jag tror det, kom, det var en stort trend. Det kom ju där kring finanskrisen. Många som hoppar på det. Det blev mycket bloggar och sådär. Och då var jag väldigt utdelningsstyrd. Och ägde många bolag då också. Men, men en bred utdelningsportfölj. Eh, på senare tid så har jag... Eh, eller senaste åren, senaste fem åren, så har jag mer och mer blivit in på småbolag. Jag tycker det är roligare, det är bättre tillväxt, men det är också roligare bolag att följa. Och man kan liksom ringa eller maila vd. man får ett svar. Det känns som att man är engagerad på ett helt annat sätt. Men jag har många bolag, jag har sagt för många. Jag har 40-50 bolag och liksom, jag kan inte följa dem. På daglig basis, det går inte Jag läser alla rapporter men, men, men samtidigt så Jag har en bredd Och det gör mig inte, jag har egentligen bara ett stort innehav Sen alla in, andra innehav Ungefär lika stora uh, Så att det är okej okay
4: ändå Då blir man förstås, ja förlåt Nej men jag tänkte Liksom lite
3: det där det du I, i småbolagen, vad du kikar efter när du vill ta in ett nytt, ja, ett nytt bolag? Ja,
6: och jag ska säga det också. Det jag fick frågan om, om eh, företagsägda kapitalförsäkringen och privat. Så ja, det är ungefär samma bolag. Det är lite som spetar men ungefär samma. Eh, vad kikar jag på? Nej, men jag kikar som så många andra. Det är liksom klassiska nyckeltal. Eh, jag liksom... V-värderingar e eh, Avkastning till kapital kolla på skuldsidan Jag kollar på produkterna och försöker skapa min bild Framåt vad, vad, Den delen är en stor del som mig Kanske den största egentligen Försöker liksom placera in bolaget Hur jag ser på det i framtiden Kan det här växa Och sen företrädsvis små bolag under Helst under en miljard i, i börsvärde eh, ja, Och sen ser jag mig att äga dem länge och låta dem bli stora, det är målet. Sen har jag många bolag och det gör också att jag allokerar lite i portföljen ibland. Det, har jag ganska, jag tycker det är ganska. Det är ett ganska lätt sätt, tycker jag, ibland att göra en lite, liten överavkastning. Men jag försöker hålla kvar vid de långsiktiga innehaven.
1: Är det
3: någon särskild sektor du kikar på eller är det allt möjligt?
6: Nej, det är nog brett skulle jag säga. Nej, brett. Jättebrett.
4: Jag tänkte bara stanna upp för det här du sa med att allokera om i portföljen. Berätta gärna hur, hur du tänker där. Nej, men det kan vara till exempel
6: att man, till exempel som när, när förra julen, när priserna drog iväg väldigt mycket, då blev det ju, hade jag många bolag som blev så här helt galet dyra. Eh, vilket räddade mig lite. Eh, Softronic, Ferronodic. Eh, bolag som handlades på helt andra multiplar bara över några veckor och då tvekar jag inte att ta hem lite eh, vinster och sökra hem
4: Har du något tips där på, alltså när man bevakar 40-50 bolag, jag förstår att det inte går att sätta, följa dem i detalj men du håller ju ändå koll uppenbarligen som sagt, på att någonting kanske har rusat iväg nu och plocka hem vinst. Har du något tips där, en verktyg eller, eller bara allmänna knep? Hur håller du koll på så många bolag samtidigt? Ja, men jag... är, det bara, är det bara många timmar? Nej men
6: alltså jag, jag ska säga det jag är ju inloggad varje dag Eh, absolut eh, Kanske ett par gånger om dagen till och med eh, Jag har ju Lite mejltjänster eh, Ibland Jag är ju en privatperson jag, jag hinner inte sitta och göra djupa analyser. Eh, då kan jag använda liksom, jag Affärsvärden som jag tycker är jättefina analyser Som ett analysstöd ibland ah, Sen är det bara att följa med Jag tycker både Nordnet och Avanza är ganska bra När man går in på portfölj. Man, man ser, man hänger med i nyhetsflödet eh, Ja så läser jag affärsmedia varje dag jag, också... jag missar inga stora grejer Jag missar kanske lite insynköp ibland sådär liksom.
4: Jag tänker också på en sån grej Just att ja, men nu har någonting stuckit iväg till En väldigt hög värdering eller så mm. Du sitter inte så att du har samlat in alla bolag I typ börsdata eller så Och kollar på dem Eller du, du, du bara screenar på avansa Vad är det för p-tal på dem till exempel
6: eh, Nej, jag, jag sitter Jag ser ju jag ser portföljen om någonting händer
4: Och sen tar jag det
6: därifrån
4: Till börsdata
6: Jag, sitter, jag har ju börsdata, absolut men jag har inte jag är så här otroligt oteknisk. Uh, inga snygga Excel-ark eller någonting. Men det funkar för mig. Jag tycker liksom Avanza, både Avanza och Nordnet är grymma. Liksom, så att, inga problem alls.
4: Fabian kan säkert bjuda på några snygga Excel-ark om du vill ha några. <laughs> som, du kan, som du kan säga att jag har gjort.
3: <laughs> har, du, har du alltid varit lockat till diversifieringen? Eller är det något som har kommit över tid?
6: Uh, jag tror att jag har gjort mig illa några gånger. Uh, och så att det har nog kommit sådär liksom och sen eh, jag tror dels att man kan söka på några eh, smällar historiskt eh, men också med kapital. Alltså någonstans. Det är klart att jag vill. Jag vill ju ha en god tillväxtkomponent. Den är jätteviktig. Eh, men samtidigt i det så är det allra viktigaste eh, är att bevara kapitalet. Jag kan inte liksom. Det, här, det, här är, min, det, det är mitt och mitt bolag som min familj som mina barn pengar, liksom. jag, jag måste hantera det varsamt.
3: Så, så du, du, du... För dig är det alltså viktigare med att skydda, skydda nedsidan helt enkelt, än ja. uppsidan.
6: Ja, det Ja, abs absolut. Absolut. Men, men jag tycker då också, samtidigt jag är jag tiltad mot småbolag, så jag tycker jag får... Jag har liksom den överavkastningen, jag har den liksom fina tillväxtpotentialen i alla fall i portföljen. Så för mig är det inte ett stort problem. Men... men men eh, ja bolag som Telia och sådär har jag fått stryka på foten. Liksom.
4: Har du några tankar om börsåret 2022? Eh,
6: nej, eh, jag tror eh, nej men alltså jag tror så här, jag tror att det var eh, ganska det var nödvändigt vi kom in i 2022 med höga värderingar. Eh, jag tror börsen mår bra av en avkylning. Alltså, om man tittar långt fram i tiden. Det tar bort svaga händer och man har kunnat köpa aktier billigt. Nej, jag gillar det. Jag, jag tycker börsen är roligare när den går ner och det är lägre värderingar. Jag tycker det är skoj. För då kan man börja räkna på bolagen igen.
3: Ja, det är fullständigt rimligt att tycka det. Det är nog rätt många som har suttit med de senaste åren som har loggat in varje dag och sett aktierna gått upp och tyckte att det var jäkligt skoj. Men så har man ändå inte kunnat äga det. Nej. Så det har varit en sjuk, sjuk, sjuk spekuleringsmarknad
6: Ja, precis och, och många människor som jag känner Som är duktiga på aktier, jätteduktiga de, Det ser man ju att de har nästan framstått som Du vet, dåliga Bara för att de inte vågat ta de här liksom, eh, Avancerade casen När man ser flera år i framtiden Och såna här saker Men, men jag, tror, jag tror det kommer gå tillbaks Till liksom, historiska värderingar igen
3: Ja, Det brukar väl alltid vara så på toppen Då säger man ju ah, är Warren Buffett ja. Han, han, han är ute nu, hans investeringsstil funkar inte, nej. och så räcker det att det går två, tre år till och så, ja ah, nej vi hade fel om för att att har och överavkastat alla de här tokheta fonderna.
6: Han, är ute och, han har varit ute och inne flera gånger, eh, men han kommer alltid tillbaks, ja. så att nej men visst jag håller med, det är absolut, men man kan handla roliga bolag i alla fall, ja. även fast man är försiktig.
4: Jag tänkte på det. Du har haft aktieintresset väldigt länge och sedan drivit företag här nu senaste vad blev det, 15 åren hur har ditt liksom, entreprenörskap påverkat aktiedelarna? Alltså, har det förändrat din syn på när du själv har suttit med faktiskt bok eller kanske inte gjort bokföring själv men du förstår menar man har sett årsredovisningar behövt tänka på marginaler och löner och så vidare hur har det liksom, när du har förstått hur det är att driva ett företag hur har det påverkat din aktieportfölj har du gjort några förändringar ja, efter det ja
6: det vet jag inte jag hoppas ju att det har gjort det till det
4: bättre det är ju jättesvårt att säga faktiskt sådär.
6: Det är klart att man är bättre att läsa en, en, en resultatbalans, men, men, men jag vet inte så där Ibland kan jag. Ibland kanske jag kan. Om, om det boraget problem och så kan jag liksom kolla på vissa saker och säger att det här borde man kunna få tillbaks rätt fort. Det här är kortsiktigt. Ja, jag vill tro kanske att det kommer från, från företagssidan så där, vissa saker som jag tittar på, men jag vet inte. Det finns så många duktiga människor, jag vet inte vad de får det ifrån. Man lär ju sig också hela tiden från att sitta, i, sitta med börsen. Liksom. Ja.
4: Ja, för jag kan, kan själv tycker just att det är många som ibland inte riktigt förstår hur svårt det är kanske att driva ett bolag. Så alltså det kan ju vara enkelt också ibland, men, men att de ibland tror att det är väldigt enkelt till exempel att göra en turnaround, eller man förstår inte att om, om det är en usel kultur på ett bolag, då kommer också antalet bolag att gå ganska uselt och sådär. Ja. Så det finns ändå en, en bra grund, tror jag, att, att förstå ändå hur det är att driva ett företag.
6: Ja. Jo, För det är ju
4: företag man investerar i, och det är ganska många som glömmer.
6: Absolut, absolut. Det är människor. Eh, så är det Visst, jag håller med.
4: Vi ska kolla på några innehav. Nu vet att du har extremt många så att vi ska inte gå igenom alla 50 för då har Nej. vi att göra hela natten. Ja. Men jag blir framförallt väldigt nyfiken på, eftersom du sa, att till ett som är väldigt stort och sen resten lika viktade.
6: Ja, ja mitt största bolag är Avencia.
4: Eh... Ja, just det, IT-konsulten. Ja precis. Eller de håller på framförallt med e-handel, vad kan man väl säga, just e konsult och just byggning en plattform. Det.
6: Just det. Eh, där, det var väl också att, att det är en position vi har byggt upp på senare år. Eh, framförallt här efter, efter eh, Robin kom tillbaka som vd. Då, då, då drog vi på ordentligt. Ja, nej men det är så här. Jag, jag känner att jag har träffat Robin flera gånger. Bra bolag, bra ägare. Intressant sektor. Jag tror, de kan liksom, jag tror det kan vara ett jättestort bolag om, om 10-15 år om de får växa på. Eh, och också när vi gick in i det, det kändes bra att... att att Nu äger vi inte Finefoot längre. Det känns bra att äga en, en stor post i bolag och känna sig som en, som en verklig delägare. Sådär. Det tycker jag känns jättebra. Det är en skön känsla. Jag hanterar inte det innehavet alls som andra innehav. Det, det äger vi bara liksom, över tid.
4: Köper mer ibland. Vill du beskriva lite det bakgrunden vad de gör? Nu var jag inne på det. Vi hade mer i podden avsnitt 71 drog jag fram här. Det är över tre år sedan. Aktien är ungefär flat sedan dess. Ja, vill, vill Nån, när, var det, när var pitch? det sa du? När var tre år sedan?
6: Ja, precis. Alltså det, eh, den var ju iväg som bara den eller liksom i förra. förra
4: Ja, det är farligt att säga att den är flät för då ser det ut som att det är en dödlinje. Liksom. Och så har det verkligen inte varit. Det är upp och ner som vanligt på börsen.
6: Ja, min känsla är att man bygger bolag i fallet av i alla fall. Och man gör rätt saker. Sen är det ett litet bolag och då blir det en bumpy road. Liksom. Alla extra poster. allting, allting kostar ju jättemycket och slår hårt liksom, på en gång. Ja men alltså det, ja, det, det, det är en jätteintressant nisch. Jag tror idag är det ju ett klassiskt konsultföretag Ja, man kanske kan tänka sig att, att man skulle kunna automatisera delar av det. Möjligtvis, jag vet inte. Man skulle kunna tänka sig tilläggsprodukter. Man skulle kunna tänka sig att licensförsäljningen kan öka över tid. Och att man fortsätter bara växa organiskt på, på sina marknader man är på men även på nya marknader. Men jag har inga åsikter alls om hur bolaget trivs Vi är helt nöjda med det. Det är, det är jättebra. Vi är, vi är nöjda.
3: Du, du nämnde ju där att Avensa är ett bolag, eller liksom de bygger bolag. Eh, vad vill du se i ett sånt här typ av bolag?
6: Eh, hur menar du då? Vad va jag vill se att de gör. Exakt. Men... Vad
3: va, va de gör för att du ska tycka att det här är intressant jämfört med kanske resten av allting på, på marknaden.
6: Nej, men att man tar långsiktiga beslut. Som jag, det har man ju verkligen gjort nu. Eh, och investerat eh, eh, under vår och sommar och under hösten i, i kontorslokaler och hemmakontor. Och, eh, ja. man, man, man växer lagom och man äventyrar inte bolaget. Eh, ja. man, man tar, man, de har också vågat fortsätta anställa i många svåra tider. Tar alla de besluten som man är därefter, alltid, eftersom man är det här klassiska konsultföretaget, kan växa på.
4: Så att... ja, det är intressant det där. Det är svårt att prata med vänster, det känns som att det inte. Ja, det, det åker upp och ner förstås med kursen. men de har ändå växt Kolla man de senaste tio åren så har de snittat 20% per år i omsättning mm. eh, så det, det, borde, det, ja, det är mycket styrde på att det är ett bra bolag liksom. men jag tycker aldrig riktigt har lossnat eh, och så är vinsten väldigt skakig
6: ja exakt, eh, man, måste, eh, man måste jag tycker absolut att man måste få ordning på vinstmarginalen lite eh, och få den jämnare, och får man det så kommer man få en annan värdering, det tror jag absolut eh, men sen har det varit lite speciella tider och även för Avencia med vd-byte och tiderna som har varit så att man får vara lite ursäktande för det tycker jag.
4: Spännande, några andra bolag som du har plockat in i portföljen antingen om det är några riktiga långkörare som du gillar eller några du har plockat in kanske ganska nyligen som inte
6: Ja, nej men alltså har jag några nya bolag i portföljen ja, Arjo Solid Ganska nya bolag. Eh, Elekta. Ganska nytt bolag. Bredband 2. Köpte det i somras. Ganska nytt. Jag äger både banan och bredband 2. Vad är det som
3: lockar med de typerna av bolag för dig?
6: Alltså, ja, för mig är det eh, just det här när vi kommer tillbaka till eh, att bevara kapitalet. Eh, det, är ganska, det, det är någonstans ett mini-telekombolag- som har trygga återkommande intäkter men en tillväxtkomponent de kan växa mycket, mycket snabbare än övriga marknaden det är win-win liksom. jag, jag, jag får alla grejer från dem faktiskt jag skulle, skulle, jag, skulle jag vara tvungen att bara ha liksom, tre bolag så skulle de två säkert vara med, i alla fall Barnhoff sen har jag köpt Kindred, G5 Betsson också så här bolag man gillar jag, jag gillar att köpa bolag som faller lite som har lite problem Dustin är inne och handlar i. Och uh, ja. oh, Bull.
4: Sorry barnet Bull. Ja just det. Mm. Vad tänker du där då?
6: Ja men jag gillar affärsmodellen så satans mycket. Den är ju trevlig. Uh, man säljer instrument och sen så säljer man liksom komponenter till det. Det är ju fantastiskt. Sen vet jag inte. Det har ju varit liksom väldigt slarvigt hanterat från bolaget liksom. Och nu kom ny emission och sådär. Men jag tror kan man få ordning på det så...
4: Så är det ett väldigt fint bolag. Vad skulle du säga är ett liksom typiskt bolag för dig? Vilka är de där tre som du skulle ta med dig? Banhoff, Avencia och...
6: Eh, ja, Bahnhof, Avencia och eh, Kabel kanske.
4: Med, med,
3: med tanke på att du har varit inne så mycket i liksom, restaurang- och matsvängen och även butikssvängen. Ja. Eh, du, du har inte inriktat någon del av portföljen dit. Avencia är väl sig på... Till, till viss del, kanske är lite mot retail-hållet så att säga. Men...
6: Ja, men vad finns det då egentligen? Core, äga. Eh, jag tycker de, de har väl lite. De opererar ju eh, en del restauranger. Men sen så, vad finns det mer egentligen?
4: Annars, det finns ju mycket liksom, mat. Eller snarare kanske mer mot kosttillskott. Jag tänker typ Midsona. Eh, och det finns även de här som alltså, är ganska nya eh, som jag måste ta min på?
6: Mitt gillar jag inte
4: kan jag säga. Nej, varför inte?
6: Eh, jag, jag, men jag tittade på dem tidigt så där, när de började va, ha, liksom, köpa in märken och jag gillade eh, friggs och sådär. Eh, men sen så tyckte jag eh, i början när vi drev Finefood så sålde vi också vissa varumärken och så köpte de ett par av dem som vi kände igen. Och jag kände bara fan det här är liksom överprissatta krossade tomater liksom. Som jag, eh, du vet. Och sen så, om jag, nu har inte jag följt de senaste åren. Men, men för ett par år sedan var det så att de finansierade alltid förvärven genom eh, emissioner. Jag vet inte hur det är idag.
4: Men så att nej, de har jag... Inte tyckte om. De jag tänkte på heter Humble Group. Det är en ganska ny notering. Det är väl ett eller två år sedan. Och de har väl framförallt det jag känner till från dem. Det är ju mycket riktat till proteinprodukter. Alltså de har dels sådana aminodrycker liknande Nocco. De har ju protein eh, Nutella, protein jordnötssmör, eh, sockerfritt godis. De kallas ett foodtech-bolag. tycker jag är lite intressant.
6: Ja, eh, det är rätt intressant. Jag tycker också det är intressant. Men... men eh... Jag har inte tittat när någon gång har jag tittat lite på dem. Jag har förmättat att det var dyrt då eller någonting. Men eh, jag vet inte om det är särskilt hur, hur, skaket uppbyggt eller ja, jag, har lite, jag har dålig koll faktiskt. Jag ska inte ut, Nu kommer folk bli arga på mig. Jag ska inte säga <laughs> det är någonting. Vi försöker
4: locka fram. Ja, vi, precis. vi vill höra att, att något, något bolag som inte gillar.
6: Men man kan säga så här. De har inte intresserat mig tillräckligt för att köpa i alla fall. Eh, och en annan sak som jag glömde säga är att jag har bara svenska bolag i portföljen. Så att det utesluter ju många fina matbolag. Hur, hur, hur kommer det att se på typ våra svenska bolag? Det är för att jag tycker det är lättare att följa. Alltså följa inte, det, jag, man kan följa eh, amerikanska, finska, danska bolag hur lätt som helst med nyckeltal. Men just det dagliga eh, nyhetsflödet tappar i alla fall jag. Eh, jag känner att jag har inte tid att läsa hur många tid. Det blir kanske man läser Dagens Industri- eh, varje dag och då, då missar man det och jag tycker man kan få mycket, mycket surr därifrån. Man kan få mycket surr och skvaller från Twitter och sådär som, som, man, som man tappar annars.
4: Ett bolag som har fallit, är närmare bestämt 85% senaste året och som har med mat att göra. Som kallar sig för en ledare inom skandinavisk foodtech, det är Linas matkasse. Ja, du, de har jag ägt. Du har gjort det? Ja. Berätta. Uh, nej, men... Eh, jag, eh,
6: eh, jag köpte dem Jag eh, satt och drack vin Och sen så skickade jag DM Med eh, Olle det Snåljåp, snål, 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 Snåljåpen Och han Han drog caset Och jag, och jag började titta på det, bara, ah, men det här, Och det var ju billigt alltså det, LMK har ju varit billigt hela vägen alltså Det har ju varit billigt Det var ju billigt för ett halvår sedan du är ännu billigare idag, men, men det har ju varit billigt på nyckeltal hur länge som helst. Eh, ja, och då började jag bygga en position. Ja, och sen så kom det en rapport och så var det inte riktigt sådär vad jag tyckte. Och sen så kontaktade jag vdn och jag fick inga svar. Fick något kort svar, sen fick jag inga svar alls. Och då kände jag så man men ett litet bolag så då jag vill, jag vill kunna ställa en fråga, jag måste kunna få ett enkelt snabbt svar. Eh, jag förstår att det inte kommer på en gång och då, då fick jag kalla kårar och då kliver jag av och det var, ja, det var kanske i mars sådär, så att mars-april jag tror jag har sluppit mycket stackars Olan sitter säkert kvar fortfarande, men, men det alltså är det är billigt, och får de ordning på det då kommer det bli jättebra, men jag är inte helt säker på det, det är så många Nej, jag ordninger. är
4: ganska säker på att det är nolla tyvärr, på ja. grund av Hello fresh och det finns inget riktigt syfte för att köpa Lina heller så det finns egentligen i min värld ingen utväg nej och sen
6: så måste man, det är så löv
4: på Twitter de senaste åren
6: nej och det är så lövtunna marginaler eh, både på det där du gör men sen ska också maten levereras ut så att det krävs en storlek för att, eh, för att dels automatisera hela, hela, hela matkonceptet eh, men också att få ut det till en bra peng så att jag tror Ja, jag känner, jag har pratat med folk som har eh, kör Linas matkassa och HelloFresh eh, och, och jag blir förvånad med svaren att många, många kör i de här matkassan och har gjort det länge så att jag, jag förstår ju att efterfrågan finns, sen kan man vara där, kan man tjäna pengar
4: ja, jag vet inte liksom Ja, men jag tror man kan jag har också kört både Linas, HelloFresh och några andra i säkert tio år av vi ha haft, haft matkassan nu eh, så det känns som att man har pratat det länge men, men jag tycker att det är stor skillnad, vi gjorde ju något avsnitt om HelloFresh till och med, det är en stor stor skillnad i apparaten och det är ju som du säger det, det är storleken för de är ju globala ja. eh, du kan ju tillverka allting själv i princip, S saker de säger att de behöver mycket av, då börjar de ju tillverka det själv, då köper man upp gårdar liksom, för att ha egen tillgång på kyckling till exempel och så, ja. eh, och då går det att bygga på ett annat sätt, så hur man skriver kontrakt Lina stora problem har alltid varit att de behöver köpa in, eh, de har blivit lite bättre men förut var det alltid så att skulle det vara gräddfil i, i en rätt och det ska vara en och en halv liter och förpackning av tre då var ju de tvungna att hitta en och en halv deciliter till, att det måste användas något annat recept, liksom klämma in det. det. Medan ja. har ju en exakt portionspåse då, då tillverkar de en egen påse. Liksom.
6: Ja, och precis, och det tror jag. Och grejen är så här, jag tror att, att hela tjänsten det var det, det var det som taggade mig lite med, med LMK att man snabbt skulle bredda ut eh, erbjudandet eh, för att jag, jag har faktiskt själv, Fine Food för länge sedan Vi drog igång ett, ett matlådekoncept Ett matlådeabonnemang Där vi körde ut färdiglagad mat Man köpte eh, Fine Food to go hette det Och man körde ut fem lådor åt gången Alltså varje abonnemang var fem lådor Och så körde vi ut det på måndagar Och eh, sen hade inte jag Alltså det gick, vi körde bara lokalt I Hammarby Sjöstad Och på Södermalm Och det var ganska populärt Men vi, det här var, det här var Liksom lite före sin tid. Det var 12 år sedan. Och vi hade så mycket att göra vid den tidpunkten på Finefood. Så vi, vi jag lade ner det bara för att överleva. Det blev för arbetstungt helt enkelt. Men det som hade varit intressant med dem är ju att man... man, man Ta bort matrecepten och kanske erbjuder en liten skala men utvecklar färdiglagat mycket, mycket mer. Eh, och det kan, vara liksom att man, eh, det kan ju vara allt från matlådor till att du får en påse med 600 gram eh, eh, kalops eller köttgryta eller köttförsås eller någonting och ha, gör ett bibliotek av färdiglagad mat. Det tror jag skulle bli liksom, kunna bli hur stort som helst.
4: Det vet men, jag. men jag tycker inte... Så det vet att HelloFresh, de köpte ju bland annat ett bolag i USA som jobbar med, med premiematlådor de skickar hem, färdiglagad mat. Ja. Men jag slänger ut några bolag här inom den här branschen. Jag var tvungen att screena fram lite här och se om du har några tankar här. Så får du se vilka du vill svara på. Axfood, Cloetta, Scandi Standard och Viva Wine. Ja men Axfood har jag inte. Cloetta äger jag. Axford kändes annars som något du skulle kunna ha i portföljen.
6: Ja, fast det är för stort. De växer för långsamt. Det är trist. Men, men det kanske hade varit bra nu när det har varit lite skakigt. Men <skratt> Cloetta har jag. Eh, jag var jättenära att sälja här i samband med deras eh, fabriksinvestering. Eh, det är också ett bolag som. Ett jättefint bolag med ett jättefint erbjudande. Eh, det skulle kunna vara en sån fin investering, tror jag, om, om man hade skött det rätt men man har inte gjort det man har allokerat kapital jättekonstigt i bolaget eh, extra utdelningar och liksom nu det här uh, det är bara jättekonstigt att de inte liksom, att de inte har förvärvat lite och eller mer och, och ja nej, och jag har inte gett upp hoppet än om Cloetta men, var, var, men...
3: varför skulle du vilja se förvärv i Cloetta
6: nej men därför att de har ju hela de har ju hela distributionskedjan det är väldigt enkelt att, att sälja in nya varumärken de skulle också kunna köpa upp liksom, liksom ja, som, som ett humble group men, men liksom ja, mer, mer åt det hållet alltså de, de måste ha tillväxt tillväxt, tillväxt, tillväxt och det har varit så jäkla dåligt på den sidan och sen det här med att kasta ut en extrautdelning liksom och sen bara några år senare stå inför liksom en jätteinvestering det är ju jättekonstigt ja. och sen ett litet bolag som Cloetta som har haft tillväxtsvårigheter när de är så överkapitaliserade, jag förstår inte då varför de inte börjar återköpa aktier Cloetta hade jättefina möjligheter att göra en liksom en mini Swedish Match och eh, trigga EPS-tillväxt lite grann och det hade de mått bra av idag. Ja, så de får sköta sig. Men jag äger dem.
4: Jag, jag håller verkligen med Det är faktiskt väldigt dåliga kapitalallokerade, känns det som. Och som du säger, det hade varit bättre att antingen bestämma sig för att vara superaggressiv eller då börja återköpa aktier liksom och pressa upp det så, precis som, som Swedish Match.
3: För att jämföra sig lite där, och det kanske är svårt att säga på rak, rak arm, men vilka, vilket bolag i din portfölj tycker du har liksom... Är bäst kapitalallokerare eller kanske något, något annat bolag som du inte äger Som du tycker är liksom, det här är bilden av kapitalallokerare
6: Nej men till exempel eh, Lundin Oil eh, När de gjorde sin affär med Statoil Och köpte tillbaka aktier, kommer du ihåg det, för några år sedan Den var ju helt fantastisk Hette de Lundin Oil, Luna Lundin heter de, just det Den, Det var ju en helt fantastisk sak att göra när de sålde andelar till Statoil för, 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 eh, och mottog egna aktier som de sen makulerade. Det var ju fantastiskt. Eh, nej men alltså just det här att hantera bolagets medel på rätt sätt. Eh, det tycker jag är jätteviktigt och speciellt i dessa tider. Jag tittar jättemycket nu på, på skuldsidan. Det är jätte, jätteviktigt. Och köper helst bolag med nettokassa som kan liksom, ta vara på möjligheterna just nu. Det tycker jag är jätteupprörande med en del av de här förvärvsbolagen som har dragit ner på tempot eller liksom fryst, fryst eh, i princip affärerna totalt idag i dagens klimat, eh, när de borde gjort tvärtom. Idag köper du bolag bra. Liksom. Idag finns det billiga bolag.
3: Ja, det känns jättekonstigt att vissa bolag till och med börjar dela ut sina förvärv istället för att satsa på verkligen nu ta och tillfälligtakt för även om de har handlat
4: ner så lär ju konkurrenterna eller konkurrenterna handlat ner ännu mer. Gissningsvis så bygger väl problemet på att vissa som, som de du tänker på till exempel Forme Membranes så de har ju byggt mycket på eh, nya emissioner och nya emissioner är ju svårare idag. absolut. Eh, den andra sidan av det eh, typ Instalko och liknande de har väl byggt mycket på lån och då är det lite jobbigt om du inte har rätt finansieringslösning. Nu vet jag inte just Instalkos... Finansieras lösning ser ut Men sitter du på lån eh, som är rörliga Då, då kan det ju helt bli ganska dyrt att förvärva Så även om du får lägre multiplar Så kanske du får sämre avkastning, avkastning på det Så är det, absolut eh, Jag tänkte hoppa över till lite övriga frågor eh, Ja jag ska
6: bara du missade. Vi måste, vi, måste, vi måste ta ett bolag till som vi missade här. Scandi Standard ja. Alltså det är ett bolag jag verkligen har försökt att äga Jag har försökt att älska dem men jag kan inte älska dem längre. Det går inte. Det är för mycket, för mycket turbulens kring det bolaget. Så att ja, de har jag fimpat också. Eh, också billigt och sådär. Liksom. Hade alla fina saker. Men du vet, det kanske är så att det går inte att vara i kycklingindustrin utan att, att handskas med de här problemen.
4: Jag vet inte. Alltså, det känns som ett bolag som dyker upp kanske vartannat år och ser attraktivt ut. Och sen så, så efter det så följer det en ny skandal. Ja. Vad har du, du gjort nu efter att du sålde i restaurang? Lever du i Fire-livet nu?
6: Fire, nej, alltså grejerna. Jag var ju jättetrött när vi sålde. Och jag vet inte, jag ska inte. Jag gick inte in i väggen alls, men jag var. Du vet, man fick problem med minnet och såna här grejer. Och då sa vi att ja, men vi låt oss vara lediga några år och bara träna och må bra. Och sen så gjorde vi det. Men, men eh, jag, insåg liksom, jag insåg blixt fort att, att det var ingenting för mig. Du vet, redan i slutet av semestern juli så började det vara så att det började krypa i mig lite. Och i samband med det så ringde en kompis till mig och frågade om jag ville hoppa på och jojna hans team och hans bolag. Och eh, de, ah, det var jag tänkte bara, ah, shit det kanske är roligt. Så jag, jag gjorde det och eh, de sysslar med eh, överlåtelser. Av ofta små bolag. Och det är mycket affärer. Små affärer hela dagarna. så Sådär. Jättekul. Människor hanterar dem. Jätteglad för det.
4: Jag kan tänka mig, jag tror att det är många som får den chocken med, med firelivet, att, att pensionera sig tidigt. Det är en tanke som låter väldigt härlig kan jag tro, men jag tror också att man tröttnar väldigt fort. I alla fall man är lite driftig liksom, och har mycket som, som måste hända i huvudet. Jag ja, men jag kände, lite så här, alltså, jag kände lite så
6: här, för mig, alltså, så här, jag har all respekt för att människor är olika. Och det finns och jag känner flera också, som älskar det. Men för mig handlar det lite om... Andra värden som att ha någonstans att gå till eh, på måndag morgon, eh, komma hem trött på fredag eftermiddag och få njuta liksom av en bra flaska vin, en, eh, en bra god middag. Man ser fram emot helgen, eh, träffa andra vuxna eh, människor. Jag mår bra av det. Eh, och ja, men det behöver säkert inte vara för alla. Men, men, men fire för mig var. Nu har jag, du vet, tre månader de skrattar säkert åt mig du vet, man, man måste ju göra det på riktigt men, men eh, jag, jag gillar att arbeta och jag gillar att, att vara lite driven och försöka nå någonstans och få uppskattning för det
4: Nämnde en flaska vin på fredagen. Jag tänkte fråga er det. Jag vet att du har lagt ut en del bra vinrekommendationer. Bland annat ett vitt italienskt som jag inte dock kommer ihåg namnet på nu bara för det. Men eh, har du något favoritvin du vill dela mer av till lyssnarna? Något, något bra tips inför oh. helgen? Det torsdag det här släpps.
6: Uh, ja, men vet du. Jag kanske kan hitta den här. Ja, mitt absoluta bästa köp på systembolaget. Uh, Barbaresco. Nu ska vi se här exakt vad den heter Den är fantastisk, den är superpricy Den heter Pronotto Barbaresco 2019 Den finns i standard sortimentet 249 kronor Det är ett helt sjukt bra kap Det är mitt vittips Det ger vi
4: i avsnittsbeskrivningen Till ja. lyssnarna Och apropos när vi ändå in på rekommendationer Nu finns ju inte din restaurang kvar längre Så Vilken är bästa restaurangen att gå på i Stockholm?
6: Det är La Vecchia Signora på Åsogatan Italienare. Bra klassisk italiensk mat. Och grymma viner. Mm. Eh, absolut.
3: Ja och rekommendationer. Vi fick in lite Twitterfrågor. Och en var ju. Du hade ju liksom ökända saffranssemlor. Ja. nu frågar folk, vad kan man få tag i sådana
6: nu när ja. fine food har stängt? Det kan man inte. <laughs> <laughs> nej äh, men alltså jag det, liksom, vi hade många sådana produkter som var väldigt uppskattade eh, men jag känner mig rätt färdig med branschen så här per idag eh, även min fru. Så att eh, ja, nej man får
4: minnas dem med glädje. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> ja en annan fråga kopplat till just din matlagning. Det var ju också hur man gör din gräddsås Vi kanske inte har tid att gå igenom hela det Men ja. har du något snabbt knep för en bra gräddsås? Jag gjorde en ja. gräddsås idag faktiskt
6: Jag älskar att du säger gräddsås En del på Twitter framförallt kallar dig brunsås
4: Och det är ju helt ja, det fel. brukar jag faktiskt också säga Det säger jag till mina barn oj, 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 oj. Och
3: här i England där jag bor Då säger man bara gravy <laughs> Nej, men alltså, Det är allt, allting
6: eh, Alltså jag tycker att alltså, den absolut bästa gräddsåsen Det gör man om man kokar en egen fond på Oxfans och sen så kokar man ner den ordentligt, silar av. Och sen så kokar man eh, eh, ihop den buljongen med eh, eh, grädde och lite svartvinbärsgelé. Det blir, och så mycket lagerblad och alla andra klassiska grejer. Sen går det ju att fuska lite, absolut. Eh, om man vill ha snabbare varianter. Men, eh, men det är tricket skulle jag säga. egenfond.
4: Vi får lägga en länk till någon bra oxvansförsäljare. <laughs> ja, men grejen
6: jag, jag ska också säga Det som är grymt med det är att eh, eh, du kokar oxsvansen silar av den, och sen kan du plocka köttet och göra en oxvans Så du får liksom två grejer. Det är ju värde. Eller hur?
4: Ja, det är, det är verkligen. Ja. Det är som, jag, jag är inte så bra på just också, men, men kyckling köper vi ofta här. Och då kan man ju koka kycklingfond också på skrovet. sen. Ja. Eh, jag hittade, apropå länkar, jag hittade det här vita vinet som jag pratade om. Jag kommer lägga det av sin också. också. och Fiano di Avellino heter det. Just det. Maria, några vargar på framsidan. Här för mig.
6: Just det. Ja, men det är jättetrevligt.
4: Slutlig twitterfråga som såklart alltid dyker upp. Hur mycket bänkar du? Eh,
6: jag bänkar... Eh, hur, my hur mycket jag har bänkat... Eh, 148 och en halv.
3: Det är bara det alltid. som är viktigt ah, Ja, lever på gamla meriter <laughs> Exakt
6: <laughs> ah, men Det var inte jättelänge sen. jag har en skitrolig historia kring det eh, Jag körde eh, all, tränade alltid med en, en tränare På sats i Hammarby Sjöstad Nära Finefood eh, Varje dag Och sen så hade jag aldrig bänkat med honom Men så gick vi och testade det Och då tog jag så här 95 eller någonting, jag kommer inte ihåg Eh, och då sa eh, i min tränare bara det här Du kan, du kom, du kan ta 150 eh, Och jag blev så bara exalterad Så jag bara gick ner på jobbet Jag sa, du min tränare kan säga att jag kan ta 150 Om tre månader eh, Och de bara skrattade åt mig Men så slog vi vad, jag kommer inte ihåg om vad Och jag tränade som en galning Och fick så här speciala, dels teknik Men också eh, Någon så här speciella liksom träningsstegar eh, och sen när dagen kom och jag skulle ta 150 då failade jag på det men jag tog 148,5 eller 148 i alla fall så det var ju nära
4: respektabelt, vi,
6: ja det är respektabelt det är bra,
4: härligt Fabian då får du avsluta med vår klassiska fråga ja och då det här är en eh, klassisk fråga i den här podden
3: och det är, vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem
6: eh... Min bästa investering är eh, Lundin Petroleum. Och av den har jag lärt mig vikten av långsiktighet. Min sämsta investering är nog. Eh, ja, jag har jättemånga. Men eh, min sämsta investering är nog HM. Mm. Ja, och den har jag lärt mig av eh, kapa förlusterna. Långsiktighet är inte allt Nej men alltså du vet eh, Man gifter sig med vissa bolag som man kanske borde finpa tidigare Man Har inte gjort det så får jag slicka såren
3: Ja jag känner igen mig i den Jag har också varit inne in och ute i HB. HM I alla fall tidigt i Några gånger fram och tillbaka och det slutade Helt
6: bedrövlig aktie ja. <laughs> ja, Jag förlorade jättemycket pengar i Ericsson också Kring millennieskiftet Det var ingen rolig aktie
4: Nej, men det är, det är nog inte ensam om i alla fall. Nej. Slutligen då, kan man följa dig någonstans? Man kan
6: följa mig typ endast på Twitter. Jag har lite Instagram och Facebook och sådär, men, men det blir mest, det är lite tråkigt. Det är på Twitter mest.
4: Lägger vi en länk till det i avsnittbeskrivningen också. Stort tack Anders för att du gästade oss idag.
6: Tack själva, det var jätteroligt.
4: Ja, då var vi tillbaka i studion igen. Och ja, vi ska påminna som vanligt. Först stort tack till Anders förstås. Men så ska vi också påminna som vanligt om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne. gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med sker under eget ansvar. Vi vill också rikta ett stort tack
4: till Rare Wine som har sponsrat podden idag. Ja, gled in på rarewineinvest.se. Länk finns förstås i avsnittsbeskrivningen. En superbra tjänst tycker jag. Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktier. Där heter vi at Marketmakerspod. Och du får också jättegärna lämna recension på iTunes. Nästa vecka Fabian, blir det specialavsnitt tror jag va? Ja,
3: det blir specialavsnitt tillsammans med aktiesnackpodden. Vår kära vän, analytikern 1, 2, 3, 4. Och matematikern. Bra namn. Båda har ju faktiskt gästat podden tidigare. Så att vi ska ju köra lite rolig eh, pitch-off, som vi kallar det. Så i stort sett, de kommer till vår podd, pitchar två case. Vi går till deras podd och pitchar två case. Och sen om sex månader, tolv månader, vi är inte riktigt bestämt än. Så kolla,
4: vem kommer bäst pitch? Precis. Så att eh, den här veckan kommer jag spendera med att läsa igenom alla dina <här> <här> Nej, Skämt åsida av. Vi vill sist men absolut inte minst rikta stort tack till er som har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.